0: Ja, dankie dat jy na hierdie boodskap van Kruisgenerasie luister. Geniet die boodskap. Vanoggend wil ek bietjie met julle gesels rondom die thema gestuur. Julle het dit seker al op Facebook raak gelees en so aan. En ek wil net wil oor die volgende paar vragies wil ek wil wil gesels. eerstens, hoe gevorderd moet iemand wees as een Christen om rechtig iets vir die koninkryk te beteken? Of moet ons een of ander woordschool deurgaan, of een of ander studieprogram deurgaan, voor ons dan nou gestuur kan word, of hoeveel moet ons rare gaan leer, voor ons net die eenvoudige evangelie kan verkondig. So, hier is een paar is wat ek van wil na kyk en probeer beantwoord, binnen in markus of uit Marcus, uit hoofdzakelijk. So, Ek wil vanochtend saam met julle deur Marcus werk van Marcus 1 tot 16 en nee ek het nie so baie skrifversies nie maar daar is een paar. So julle kan julle Bybel s'nogg oopmaak by Marcus, en ons gaan by by 1 begin. En dan gaan net ek gaan net saam met julle kyk na die na die 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 hoofpunte wat ek wil uitlig vanochtend, wat wat bydra tot dit wat ek wil staaf. So ons gaan sommer dadelik wegspring In Markus 1 sien ons heel eerste dat Jesus van sy disciples begin roep, hy begin mense na om te roep. Ons sien dan dat hy een man verloos van een onreine geest, ons sien dat hy Petrus' skoonma genees, ons sien dat hy baie syk is, gezond maak en duivels uitdrijf, en specifiek dat hy een melaadse genees. Dan in Markus 2 sien ons as gevolg van al die goed wat gebeur, dat een menigte mense om hom begin volg. Ons sien ook dat hy een verlamde man genees. En dan sien ons dat van hierdie disciples wat hom volg, wat hy al geroep het, koring plik in die lande op een sabbatdag en dat Jesus traditie aanvat wanneer mense teen hierdie is, dat daar nou koring gepluk word op een sabbathdag. Dan in Markus 3 sien ons, Jesus genees een verdorde hand, die Engels praat van een withered hand, en baie ander syktes ook. En dan hier in Markus 3, kies Jesus sy twaalf disciples. En ek wil graag daar so vers 13 tot 15 van Markus 3, wil ek graag so met julle lees. Dit sê, en hy het op die berg geklim en naam geroep die wat hy wou hee. En hy het naam gekomd. En hy het twaalf aangestel, so dat, hierdie woordkie so dat is belangrijk, so dat hulle saam met hom kon wees en hy hulle kon uitstuur om te preek en machte hee om siekes te genees en duivels uit te dryf. En so dit is die hoofdrede hoekom Jesus hierdie twaalf gekies het. zodat dat hulle eerst in saam met hom kon bebeweeg, hulle moest sien wat hy doen, hy was vir hulle een voorbeeld, zodat dat hulle uiteindelik ook hierdie goed zou kon doen. En, net vir in interessantheid, hier so in Markus 3 vers 35, kom verklaar Jesus wie sy familie is, en ons gaan dit ook later bykie meer gebruik, so ek wil dit net vir hulle kom uitleg, hy sê, want elke wat die wil van God doen, die is my broer en my zuster en my moeder. So, as jy wonder of is jy deel van Jesus' familie, vraag jezelf self die volgende vraag, doen jy die wil van God? En dan het jy antwoord. So makkelijk is dit. Markus 4, daar zien sien ons die gelijkenis van die saaier, en ons sien ook hierso dat Jesus sy disipels na die tyd eenkant toe vat en hulle hierdie is verduidelik in detail omdat allemaal dit nie nodig ver verstaan het nie. Ons sien ook dan dat daar nog vergelykings was en dan is daar die plek waar Jesus die storm kom stil maak. So is Markus 4 en dan in Markus 3 het hy geroep. So al al hierdie goedjies gebeur van die tyd af, wat hulle saam met hom constant is, en wat hulle om als voorbeeld het, en wat hulle leer, en hoe om hierdie hierdie goed te doen. So in Markus 5, is hulle steeds saam met hom, hulle leer steeds, en ons sien in Markus 5, Jesus stier een onreinig geest uit die manheid in die varken in, ons sien ook dat Jesus hier so een vrou genees, wat aan bloedvloeing leidt, En ons sien in Markus 5 dat Jesus een dogtertjie uit die dood uit opwek. Nou net vir interessantheid hieso. Um Jesus gaan en hy wek die dogtertjie uit die uit doet uit op en die die woord sê dat die die 53 vertaling sê dat die specifieke woorde in sy tal, wat hy gespreek het was Talita kumi. Wat wat dan beteken volgens die 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 53 vertaling dogtertjie ek sê vir jou staan op. Maar, ek dink hulle dit ook verkeerd vertal, want vir my is dit eigenlijk baie eenvoudig. Jesus het gesê Talita Kumi. Ek dink die dochterkie sy naam was Talita, en hy het net wel Talita Kumi. En toe stond sy op. Ok, net een grap, kom ons beweeg aan. Dan in Marcus 6. En Marcus 6 sien ons, Jesus stier sy twaalf disciples uit. Vers 7 sê, en hy het die twaalf na hom geroep, en hy twee twee begin uitstier, en het hylle mag gee oor die onreine geeste. So wat ek hier vir julle wil uitwees is, hier is net twee hoofstukke, waarin daar een paar goederkies gebeur, wat hier die twaalf discipels saam met omstap, en na hier die twaalf goederkies, Ach, na hierdie twee hoofdstukke, stier Jesus hulle uit. Hulle was nie geleerd nie, hulle het niks gaan swat nie, maar Jesus het hulle uitgestuur om die evangelie te gaan verkondig. Wat ook belangrijk is, is hulle het op hulle eie uitgegaan. Jesus het nie saam met hulle gegaan nie, hulle was 2-2. En, En Markus 6 vers 12 tot 13 lees ons dan, en hy het uitgegaan en gepreek dat die mense hy moes bekeer. En hy het baie duibels uitgedrijf en baie sykes met olie gesalf en gezond gemaakt. Weerens was nie geleerd nie, maar hierdie goed het hy gedoen. Na kort tydje wat hy saam met Jesus spandeer het en hom as voorbeeld, gesien het. Handelingen 4 vers 13, ek wil net zo bykie afdwal, net as as een voorbeeld. Handelingen 4 vers 13 sê, en toe hulle die vrijmoedigheid van Petrus en Johannes sien, en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was, was hulle verwonderd, en het hulle as metgeselle van Jesus herken. So sien as jy veel anblaai in die woord, veel later in handelinge, dat selfs die mense nog steeds ongeleerd was, hulle was eenvoudige manne. En ek wil vir jou vanochtend vraag, herken mense jou, jy wat de eenvoudige en ongeleerde man is, as een metgesel van Jesus? Kan mense aan jou levenswijze sien, dat jy tijdspandeer som met Jesus, of nie? net 'n vragie wat ek net so wil ingooi. So dan sien ons die disipels keer terug nadat hulle nou uitgestuur was, alles gedoen het wat hulle wat hulle moes doen. Jy kan na vers 30 en 31 blaai in in Markus 6. Markus 6 vers 30 en 31 wil graag saam met julle lees dan. Het lees, en die apostels het by Jesus gekom en hom alles vertel wat hulle gedoen, sowel as wat hulle geleer het. So ek wil hy, moet daar die woorkie onderstreep, geleer, of omkring, of ek sê onderstreep en dan weis ek omkring. So vir die wat nou in jylle bybels was, het daarom meer al gesien nie. So, maar onderstreep om, omkring om. Alles wat hulle gedoen het en alles wat hulle geleer het. Met ander woorde, Jezus het hulle uitgestuur so hulle kon leer. Pastor Jan sê al die volgende, hy sê, blootstelling is die beste leermeester. Ek het dit by hom geleer en dit is vrachtig so. En dan gaan die skrifversie aan en hy sê vir hulle, kom julle self in die eenzaamheid na een verlaten plek en rus een Dit kom ons natuurlijk nou vanmiddag een gaan rust. Want daar was baie wat kom en gaan en hulle het selfs geen geskikte tijd gehad om te eet nie. Met ander woorde, dit wat hulle gaan doen het toe hulle uitgestuur was, het veroorzaak dat nou toe hulle terugkom, was hulle so bezig dat so baie mense naar hulle toe gekom, die getuienis het so uitgegaan, dat so baie mense gekom en gegaan het dat hulle selfs nie tijd gehad het om te eet nie. Dit is hoe hoeveel amazing goed daar gebeur het in daar die tyd, wat hier die ongeleerde mense, wat nog nie rechtig veel weet nie, maar net een kort rikkie som met Jesus spandeer het, dit is hoeveel amazing goed hulle kon recht En ek wil graag net nog een voorbeeld uit Lucas uitgeef, van hoe onervare hulle rechtig was. Lucas 9 vers vers 46, speel in hierdie selfde tyd af, waar die die disciples net teruggekeer het. Hy sê, en daar het een redenering onder hulle ontstaan, oor wie van hulle toch die grootste was. Hulle het gesê, wel, ek het groter goed as jy gedoen, en ek het hierdie gedoen, en dan sê die ander nie, maar ek is eigenlijk groter, want want hierdie het dier my handen gebeur, en ek het hierdie gedoen. Weet, dit is hoe onervare hulle was, dit is hoe, Dit is waar hulle vordering in die geest was. Hulle het nog nie so baie groen nie, maar toch het Jesus hulle gebruik. En dan in Lukas 10 vers 1, sien ons waar Jesus die disciples uitstuur, die 70. En ek wil vraag, hoeveel het die 70 rechtig geleer, voor hulle was. Ons sien altyd dat Jesus die twaalf disciples een kan toevat en met hulle allerhande intieme goed bespreek en hulle verduidelikings geef. Maar hoeveel het hier die 70 rechtig geweet? Hoeveel het hulle geleer? Maar toch, kyk Jesus nie in dit vast nie. Jesus stuur hulle uit en sê, gaan verkondig die woord, julle het gehoor wat ek sê, julle het gesien wat ek doen, gaan nou uit, gaan sê dit, gaan verklaar dit, gaan doen dit. Terug na Markus 6. Ons sien nadat die die terugkom, begin daar nou groter wonderwerke, as ek nou as ek so mag sê. Ek mag seker maar praat van groter en kleiner wonderwerke want Jesus het gesê ons gaan groter werke doen as wat hy gedoen het. So Ons sien hierdie di die die wonderwerk nog steeds in Markus 6 van vijf broodjies en twee visse wat regtig huge was. Ons sien dat Jesus op die water loop. Ons sien dat hy genees allemaal wat aan hom vat, wat net aan hom raak. Hoekom het hoekom het Jesus nie hierdie goed gedoen voor hy hulle uit uit uitgestuur het sodat hulle beter ekoop sou wees nie? Want dit was nie wat vir Jesus saak gemaak het nie. Dit gaan gegaan oor of hulle Die woord sê, en vir die wat gegloe het, sal die die dinge volg. En dan leed daar 7 hoofstukke voor, waar Jesus nog een pad sal met hulle stap, en waar hulle nog voorbereid, en hulle leer, en hulle weis, en vir hulle voorbeeld is. Voor 7 hoofstukke lang. As hulle dan al reeds perfect was en reg was, die tyd toe hulle uitgestuur het, hoekom sal hulle nog al die tyd sal met hulle spandeer voor hy weggaan? Dit is net een bewys dat hulle was nog nie 100% raag nie. Maar Jesus wou hulle gebruik. Ek wil vir jou sê, Jesus wil jou gebruik. Ek gee nie om waar jy is nie. Jesus wil jou gebruik. Jy kan iets vir die koninkryk beteken. Jy hoef nie eers perfect te wees nie. As jy dag nie meer hier is nie, en je land in die hemel, teend daar die tyd kan jy nie meer iets vir die koninkryk beteken nie. Tegen daar die tyd kan jy nie meer die evangelie verkondig nie, dit is voorbij. Jou kans is nou, van nou af. Ons sien verder in Markus 7, praat Jesus weer oor traditie, ons sien dat hy drijf onreine gees uit de dochterkie en hy genees die doofstomme. In Markus 8 het ons die tweede vermeerdering van broede, en Jesus laat blinde sien, In Markus 9 sien ons die verheerliking op die berg, ek dink dit mys a awesome moment gewees het, wens ek kon daar wees, en dan gesels Jesus met sy disciples oor nederigheid. Weer eens, ons is so traditie vast vandag, ons dink ons met alles uitgesorte hee, anders kan ons niks vir God doen nie. Ons met alles uitgesort hee, by binnen ons, voor ons die evangelie kan verkondig. Maar eers hier in Markus 9, gesels Jesus met hulle oor eenvoudige ding, soos om nederig te wees. Markus 10, beloof Jesus, beloonings aan allemaal wat bereid is, om alles neer te lees, vir die evangelie. Markus 11, vermaan hy sy disciples tot standvastigheid van geloof en om hulle vijanden te vergewe. So eers hier in Markus 11, kom verduidelik Jesus hulle en leer hy hulle oor vergifnis. Ek wil nie vir jou sê, dit is raag, dat jy iemand nie vergewe het nie. Maar ek wil sê, al het jy nog nie iemand vergewe nie, wil God jou gebruik. Markus 12, hierso maak, hierso is een voorbeeld van die wederwee wat net twee minstukke in die skatkes gooi. En hy kom leer die disciples zo iets oor om te gee. Wat het beteken om te gee, en hoe mens moet gee, en met wat er hart een mens moet gee. Maar dit doen hy nadat hy hulle uitgestuur het. Nadat hy hulle alreeds gebruik het om die evangelie te verkondig. Nadat hy alreeds duwels uitgedreif het en sykes genees het. Dit was nie nodig om dit te weet vir hulle om die evangelie te verkondig nie. Wat vir my nogal interessant is, wat ek net opgemerk het in Markus 12 is, in daar die verhaal gaan sit Jesus voor in die tempel by die skatkes. Hy sit daar en hy kyk wat allemaal ingooi. En ek dolg toen hy so by myself, ek wonder, wat sal die reactie wees? hieso as ons 'n skatkis zo voor sit en ek en poster Jan kom staan hierso in. Ons kom kyk wat elke ingooi. Maar nee, ons gaan nie dit doen nie, maar ek het maar net gewonder. Ek denk, dit moes daai tyd ook ietsie uitgelok het. In elk Markus 13. Markus 13 sien ons dat Jesus hulle vertel dat hulle gaan vervolg word vir die evangelie en dat het nie altyd gaan makkelijk wees nie. En dan sien ons die volgende ding. Ons sien, Jesus sê vir hulle, verkondig die evangelie aan alle nasies. Hierso wil ek net gegaan bekie stilstaan, want ek weet nie, die heren bring net onder my aandag die laaste tyd hierdie ding van racisme. En ek wil dit net asblief aanspreek. En ek wil net asblief so paar goeikies door sê, en ek dwaal nou heel van my punt af, maar ek wil net rechtig hierdie... Hierdie leen net so nabij aan my hart. Ek kloor rarig, dit is dwase interpretaties van die skrif, wat ons die idee gee dat God racisme goedkeer. Want God doe nie. Racisme is die vijandse plan om die lichaam van Christus te sky. Ek wil hierdie spesifieke vers kom lees in Markus 13 Vers 10. Dat sê, en die evangelie moet eers aan al die nazies verkondig word. Al die nazies. Daar die woordkie daas, of vir nazies, is die Griekse woordkie ethnos. Wat beteken nazi's of rassegroepen? Hy beteken specifiek een buitenlandse groep of een vreemde nazi, Iemand wat ander waarders as jy het en een ander kultuur het as jy By ty keer hoor ek mense sê, ja, maar dit is verkeerd vertaal. Dan wil ek vir jou sê, dan is die hele woord verkeerd vertaal. Ek gaan lees die King James Version. En ek zie hier die woordkie ethnos is 164 keer gebruik binnen in die Nieuwe Testament. Meeste van die tyd word het gebruik, word dit vertaal met die woordkie Gentiles. Wat dan nou ander nasie was. of dit woord vertaal met die woordkie nation, soos in hierdie skrifvers wat ons lees, of met die woordkie people. Vier keer word hy selfs vertaal met die woordkie heathen, wat heidene beteken. Kan ek hierdie skrifversie weer lees en die woordkie heidene daarin sit? Die evangelie moet eers aan al die heidene verkondig word. Ek het al soveel keer gehoor dat mense sê, ja, maar hulle is heidene. Dan wil ek vir hulle sê, nou maar dankie, dan weet jy aan wie jy die woord moet verkondig. is dit nie so nie? Dan wil ek sê, dan is dit gedeeltelik jou skuld, dat hulle nog nie die here dien nie, dat hulle nog nie van die heren gehoor het nie, want jy is voor onderstel om die woord in hulle te verkondig. Ek verstaan nie hoe mens uit die skrif uit racisme kan rechtvaardig nie, en ek denk ek trap vandag op baie tone, maar dit is een goeie ding. Ek wil graag gaan kyk na wat sê die skrif rondom die punt. 1 Korintiërs 12 vers 13. Nou daar is daar is baie skrifverse oor dit, maar ek het net 'n paar gaan uithaal. 1 Korintiërs 12 vers 13. Want ons is almal ook deur één gees gedoop tot één liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe of vrymanne, en ons is allemaal van een gees deurdronge. Almal. Dieselfde gees wat in jou woon. van God, woon in die man met 'n ander velkleer, of in die vrou met 'n ander velkleer. Ek hoop jy geloof dit, dit vir die woord vir ons sê. 1 Johannes 2 vers 11 Maar hy wat sy broeder haat, is in die duisternis, en wandel in die duisternis, en weet nie waar je in hy gaan nie, omdat die duisternis sy oor verblind het. Kan nie jou broer haat nie. Handelingen 17 vers 26, die eerste gedeelte. En hy het uit een bloed al die naties van die mensdom gemaakt, om oor die hele aarde te woon. Kan ek vir jylle sê, my bybel sê, dat amal kom van Adam en Eva af. Amal kom van Adam en Eva af. Behal was jy al geloof, dat jy op een groeikie een was. Maar ek geloof dit nie. So, Ek geloof ek kom van Adam en Eva af. Ons allemaal kom van die bloed af. Galaties 3 vers 28. Daar is nie meer jood of griek nie, daar is nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie meer man of vrou nie, want hy is allemaal een in Christus Jesus. Openbaring 7 vers 9, hier is een lekker enigie. Van amal wat, wat dit nie geloof nie. Na hierdie dinge het ek gezien. en kyk, Daar was een groot menigte wat niemand kon tel nie uit alle nasies en stamme en volke en tale en hulle het gestaan voor die toren voor die troon en voor die lam bekleed met wit klere en met palmtakke uit in in hulle en dan is daar mense wat sê wat wat dat alle nasies nie hemel toe gaan nie net van ons Ek het nie so, ons gaan in aangeval vredelik te lichaam het, ons gaan nie lyk soos ons nou lyk nie, so, dit maak rarig nie sok nie. Markus 12, vers 30 en 31 En jy moet die Heere jou goed lief uit jou jelle hart, en uit jou jelle siel, en met jou jelle verstand en uit jou jelle kracht. Dit is die eerste gebod. En die tweede, hier ongelijk, baie belangrijk, hier ongelijk, is dit Jy met jou naaste liefhees soos jezelf. Daar is geen ander gebod groter as die nie. Met andere woorde, God acht dit net so belangrijk om ander naasties lief te hee, as wat hy dit belangrijk acht dat ons hom lief hee. is wat die skrif voor ons En ek wil vandag net kom spreek en die volgende verklaring kom maak dat racisme is zonde. Te makkelijk Kom dit oor ons monde, dat ons tegen ander nazies praat. Ons moet toelaat dat daar die vier van God, daar die luiterende vier van God, hier in ons harte kom werk, en kom wegbrand, dit wat nie van God af is nie. Ek sit nou die dag in gesels met Willem en Johan, en ons chat net oor so paar theologische goetjes. En ek sê vir hulle, ek vraag vir hulle die die volgende vraag. as God alles in ons, wat nie van om af is nie, en wat nie sy plan vir ons leven is nie, wegbrand, met sy luiter vuur, vier, wat sal oorblij? Wat sal oorblij? Want, dat is eigentlik waar voor ons moet leven, dit is eigentlik waar het gaan. Ons moet vergeet van die ander goed, ons moet die ander goed weggooi, ons moet focus op dit wat van God af is, dit wat voor God ons geroep het. Oké, nou genoeg word dit, kom ons gaan terug na Marcus toe. Ek het julle nou genoeg kwaad gemaakt. Marcus 14 en 15. Daar zien sien ons hoe Jesus verraai word, hoe hy gekruisig word en hoe hy begrawe word. In Marcus 16 sien ons die opstanding van Jesus. En dan in Marcus 16 vers 15 tot 18... Zien ons die laaste woorde van Jesus, voor hy opvar hemel toe. Vanaf vers 15. En hy het vir hulle gesê, Gaan die hele wereld in, en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Dit sluit enige velkleer in. Hy wat gloe en hom laat doop, sal gereed word, maar hy wat nie gloe nie, sal veroordeel word. En vir die wat gegloe het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duivels uitdryf, met niewe tale sal hulle spreek, slange sal hulle opneem, en as hulle iets doodliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op sieke sal hulle hande lee, en hulle sal gezond word. En daar is ons dier, Marcus. Maar wat is my punt? My punt is die volgende 7 goeitjes wat ek graag met julle wil doorgaan. Nummer 1. Hierdie was nie die eerste keer wat Jesus die disciples uitgestuur het nie. So makkelijk denk ons dat hier in Markus 16 is dit waar die disciples uitgestuur word. Hulle was nou volleerd en hulle is gestuur. Maar ons vergeet dat hulle in Markus 6 al gestuur was. Voor hulle al die goed geweet het. Punt nummer 2. Jesus het nie tyd gemors en hulle probeer perfect kry nie. Jesus het hulle gestuur, want hy het geweet, wanneer hulle stuur, gaan hulle leer. Dit is wanneer hulle gaan leer, daar in die veld, daar terwijl hulle vir mense bid. Terwijl hulle moet vertrouwen op die heilige geest om hulle te help met dit wat hulle moet doen. Dis waar hulle gaan groei, dis gaan Dit is waar hulle gaan leer. Punt nummer drie. Wil jy deelwees van Jesus' familie? Doen die wil van God. Is baie eenvoudig. Punt nummer vier. Hy word na die ganse mensdom gesteer en na alle nasies. En ek denk ek het nou al genoeg daar gesê, ek denk jy verstaan die punt. Baie duidelijk. Punt nummer vijf. Jesus stier hulle en hy gaan nie saam met hulle nie. En steeds... Zonder dat Jesus som met hulle gaan, hy het hulle net die mag gegeen oor hierdie goed. En hulle het alles gaan doen. Vandaag het ons ook die mag, maar rooi wat, Jesus het vir ons die helper geloos, hy het vir ons die heilige geest geloos. En vir daar die rede, kan daar groter werke wees, as wat daar die tijd gebeur het. Dit was nummer 5. Nummer 6, Die skrif sê, en vir hulle wat gegloe het. Sulle het, gaf my julle hande opsteek, wie gegloe dat Jesus die Seen van God is? Toen sê, wie gegloe dat Jesus vir ons gesterf het? En wie gegloe dat hy weer opgestaan het? Kijk, die skrif sê, vir die wat gegloe. So ek wil vraag, gegloe jy? Want dit is die enigste voorwaarde wat ek sien in die hele skrif. Die enigste voorwaarde. Daar is nie ander voorwaardes nie. As jy gloe, kan jy die evangelie gaan verkondig. Al is jy nog nie perfect nie. Geloof mij, my, die heilige geest gaan nog lang met elke liewe een van ons bezig wees voor ons perfect is. En aan punt nummer 7, wil ek maar net afsluit met die volgende vraag. Hoe lang wil jy nog Wil jy nog leer en gaan swat en meer hoe jy die goed uitvind en probeer perfect word en probeer heilig word voor jy dink, jy is gereed om gebruik te word dier God. God wil jou nou al gebruik. Nou al. Ek gee nie om waar jy is in jou groei nie. Waar jy is in die pad wat jy stap sommer heren nie. Ek gee nie om hoeveel tyd jy tans sommer heren spandeert nie. Jy bly sy kind, hy wil jou steeds gebruik, want wanneer hy jou gebruik, dit is wanneer jy groei. As jy nie toelaat dat God jou gebruik nie, gaan jy nooit uitkom waar jy probeer uitkom sonder dit nie. Die enigste manier wat jy daar gaan uitkom, is om attent te wees op dit wat die gees vir jou sê, en uit te beweeg. Wanneer jy by die werksplak is, en die gees sê vir jou, Hierdie groot sterk man het vandag net de drikkie nodig. En dit al vir die snaakste ding in die wereld is. En jy dink eigen dit al verkeerd opvat. Wil ek vir jou uitdag, luister na die gees. Wanneer jy in die mol loop en jy voel net maar, jy moet nou vir hierdie ou bid, jy ken jou van geen kant af nie. Gaan en gaan doen dit, dit is die enigste manier wat jy gaan leer. Wanneer jy by die werksplek is en jy voel, maar hier die man ken duidelijk nie vir Jesus nie. En jy verkondig die evangelie aan hom, dit is waar jy gaan groei, dit is waar jy gaan leer. Daar waar jy nie seker is wat om te sê nie, maar jy vir Godse geest vraag, Jere, help my, ek kan nie hierdie op my eie doen nie, ek weet, ek moet hierdie doen, maar help my En Godse geest kom en hy jou insig gee en hy jou kennis gee en hy jou weisheid gee rondom die saak oor wat jy moet doen. Dat jou hande op daar jou le en vir hom bid en hy tot bekeering kom. Dis wanneer jy groei. Dis wanneer jy die volgende trapie tlim. Nie wanneer jy probeer perfect word door die skriftheologies al hoe beter te ken nie. kom ja, kom ek bid vir ons. Here wat tevoreg het ons vanochtend in die woord kon wees. Dat ons vanochtend kon kyk uit die woord uit, hoe u voel door oor, om gestuur te wees. Heren, dankie dat ons kan weet, dat elke liewe een van ons gestuur is. Heren, solank ons net in die zolang Solank ons net in die gloe. Heren, ons vertlaar vandag, Ons gloe, ons gloe, en jyre, daarom weet ons, dat ons ook gestuur is, en daarom sal ons uitbeweeg, jyre, ons sal uitbeweeg in die straten, ons sal uitbeweeg aan ons werksplek in, ons sal uitbeweeg net daar waar jy dit van ons verwag, en daar waarna toe jy ons lei, en ons sal jy wil doen, jyre, want ons is deel van die familie. En ons sal dit bewijs dier I wil te doen. Ons sal dit bewijs dier te luister na wat I geest vir ons sê en dit te volg. Dank Jere. Dank Jere. dat I ons stier, al is ons nog nie perfect nie. Dank dat I ons gebruik, al is ons nog nie perfect nie. Ons kan I net dank, in die naam van Jesus. Amen. Baie dankie dat jy na hierdie podcast geluister het. Indien jy die boodskap geniet het, share hem asjeblief met jou vrienden.